0: Ahoj, witam w programie Janosik. Ja nazywam się Barankiewicz, jestem country managerem Finaxa w Polsce. Finax to jest słowacki dom Maklerski. Podobnie jak Janosik pochodzi ze Słowacji, a nie z Polski. Pamiętajcie o tym, to jest, zawsze to, od tego zaczynam. I razem z domem Maklerskim zbujnikujemy po rynkach kapitałowych, żeby trochę wam tego bogactwa zebrać. A w tym programie opowiadamy o tym, jak inwestują znani z rynku, na rynkach kapitałowych, czyli pokazują swoje portfele. Więc ja mam trochę mniej do, do roboty, ja tylko pytam. ale Odpowiadają znani goście. Dzisiaj tym gościem jest Dorota Sieraka. Cześć, Dorota. Cześć, witam wszystkich. Dorotę na pewno znacie, bo to jest chyba najbardziej rozpoznawalny, najbardziej znany analika, analityk, analityczka, jeśli chodzi o surowce w Polsce. Analityk Domu Makerskiego Boś, ale też z tego co wiem Osoba wielu talentów, więc Dorota, uzupełni moje dane, że nie tylko pracujesz dla biura macherskiego, ale również robisz wiele innych rzeczy.
1: No ja tak naprawdę zawsze lubiłam robić wiele różnych rzeczy. No faktycznie, jeżeli chodzi o rynek finansowy, to mam tą swoją niszę, czyli inwestowanie w surowce, którą zresztą bardzo lubię, bo jest to nisza bardzo wdzięczna i taka też pokazująca trochę, w jakim świecie żyjemy, więc nieustannie ją lubię. No a poza tym, co, co robię poza tym? Poza tym no, czasem piszę książki na przykład, czyli napisałam książkę i po polsku, świat surowców i też książkę anglojęzyczną, e, która jest na Amazonie, commodities cheat sheets, e, więc e, jestem autorką, można powiedzieć. E, mam również cały czas swoje wydawnictwo, zresztą przez 10 lat wydawałam też magazyn na inwestowaniu, więc e, w tym momencie po prostu już bardziej robię jakiś self-publishing. No i jestem również założycielką największej w sumie chyba w Polsce y, społeczności dziewczyn inwestujących i zainteresowanych w ogóle ogarnianiem swoich finansów i, i swojej kariery, girlsmoneyclub.pl, więc y, no tak, robię dużo różnych rzeczy i każda z nich mnie cieszy.
0: A to powiedz może na początek, czym się różni to, to inwestowanie kobiet od, 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 od inwestowania mężczyzn, czy w ogóle generalnie od, od inwestowania? Są jakieś różnice, czy to my, my tylko na siłę tak staramy się podzielić? na płeć też inwe świat inwestorski?
1: W ogóle zaczęłabym od tego, że tych danych dotyczących inwestowania kobiet i mężczyzn nie ma aż tak dużo, jeżeli chodzi o podział na płeć, zwłaszcza w Polsce. My w Polsce tak naprawdę mamy tylko szczątkowe dane dotyczące tego, ile jest na przykład kobiet inwestorek. To są dane oczywiście z ogólnopolskiego badania inwestorów, które robi SII. Natomiast na świecie trochę tych danych jest. One ogólnie pokazują trochę inny obraz inwestowania kobiet i myślę, że... Ja też pracując już z dziewczynami no, praktycznie od roku też dostrzegam inne podejście do inwestowania niż wśród też no, wielu mężczyzn, których przecież też znam ze świata finansowego. Przede wszystkim jest to nieco większa ostrożność, nieco mniejsza tendencja do tego, żeby, żeby dokonywać wielu transakcji, czyli po prostu rzadsze też obracanie tym swoim kapitałem. Długoterminowe podejście, czyli też raczej budowanie takiego solidnego portfela inwestycyjnego zamiast poszukiwania takich szybkich inwestycyjnych okazji. Oczywiście ja tutaj nie chcę też wprowadzać do tych rozważań stereotypów, bo tak naprawdę każda kobieta jest inna i zarówno w grupie, jak i też wśród moich znajomych ja widzę kobiety, które no, są spekulantkami wręcz aktywnymi i one jakby się lubują w tym, że znajdują te swoje inwestycyjne okazje. Natomiast jest spora część kobiet, która naprawdę upodobała sobie inwestowanie pasywne i tak naprawdę zależy im przede wszystkim na tym, żeby móc inwestować i czuć, że ich pieniądze pracują, ale jednocześnie nie żyć w takim i większym stresie i w takim poczuciu, że powinny na to przeznaczać więcej czasu, No, bo jak wiemy, inwestowanie pasywne już nie wymaga takiego zaangażowania czasowego, jak faktycznie inwestowanie aktywne i szukanie tych okazji rynkowych.
0: No to leżymy miód na nasze finansowe uszy, ale do tego pytania o pasywne versus aktywne jeszcze wrócimy. A zacznijmy od tego jak w ogóle się na tym rynku kapitałowym znalazłaś? Co ci tak pociągnęło? Na jakim etapie życia?
1: W zasadzie ja gdzieś w okolicach gimnazjum już wiedziałam, że chcę iść na SBH. Po prostu jakoś studia finansowe wydawały mi się najciekawszą opcją, dlatego że moim zdaniem, jeszcze wtedy dość naiwnym, no bo powiedzmy sobie szczerze, jakby. Ile o świecie wie osoba, która jest w gimnazjum albo w liceum tak naprawdę dopiero wtedy się obserwuje trochę częściowo ten rynek pracy i to też taki rynek pracy na podstawie tego, co inni już gdzieś tam przeżyli, a nie, nie potrafimy patrzeć w przyszłość. No w każdym razie ja wiedziałam, że, że chciałam mieć wiedzę finansową, czyli chciałam po prostu mieć taką świadomość, że radzę sobie ze swoimi pieniędzmi, że właśnie nie jestem bezbronna w tym zakresie życia, w tym obszarze życia, no bo też stwierdziłam, że tak naprawdę zawsze byłam też osobą, która bardzo lubi, która ma wiele różnych pasji, czyli po prostu lubi odkrywać nowe rzeczy, lubi czytać nowe rzeczy, lubi próbować też nowych rzeczy w życiu, więc tak naprawdę finanse i ogarnianie finansów to był zawsze dla mnie taki, taki moment wstępu, taki punkt po prostu wyjściowy dla prowadzenia fajnego życia, w którym paradoksalnie wcale nie chodzi tylko o pieniądze. No, niemniej jakby tak się zdarzyło, że po prostu trafiłam no, i na studia finansowe i tam też zainteresowałam się inwestowaniem, potem też bardzo szybko zresztą Wstąpiłam do klubu inwestora, czyli koła naukowego, które się zajmowało inwestowaniem. No i wtedy już przepadłam, dlatego że po prostu różnorodność tego rynku inwestycyjnego mnie tak popłynęła, że do dzisiaj tam jestem i uważam, że cały czas jest to bardzo w ogóle ciekawy obszar, w którym się można rozwijać na wiele różnych sposobów i można znaleźć naprawdę świet wiele świetnych dróg dla siebie.
0: No to dawaj teraz, czego byś miała emeryturę, skoro masz taką wiedzę teoretyczną, podstawy ze studiów, to z czego byś miał tę
1: Ja uważam, że z wielu różnych źródeł, dlatego, że ja w ogóle wyznaję taką zasadę, że y, najlepiej mieć w życiu kilka różnych źródeł przychodów, bo to właśnie tworzy taką dywersyfikację i sprawia, że jesteśmy bardziej spokojni, że nawet jak to jedno źródełko nam wyschnie, no to wtedy jeszcze mamy całą resztę tych źródełek, y, za pomocą których możemy faktycznie te przychody zbierać, więc ja w zasadzie y, no Pewnie jak wielu finansistów, czy wiele osób, które no, obserwują też sytuację gdzieś tam na świecie. Nie liczę za bardzo na to, że, że dostanę jakąś słowitą emeryturę, bo to po prostu się nie spina. Natomiast, natomiast liczę w dużej mierze na siebie, na swoje możliwości i właśnie na to, że, że po pierwsze jakby już teraz buduję sobie gdzieś swoje oszczędności, swoje inwestycje. No i liczę na to, że ten kapitał po prostu będzie na mnie prasować w późniejszych latach, więc no właśnie, więc, więc liczę na to, że kilka źródeł przychodów, no i przede wszystkim inwestowanie tych swoich oszczędności, to jest dla mnie słowo klucz.
0: To o inwestowaniu jeszcze pomówimy, ale masz taką poduszkę, poduszkę finansową, taką rezerwę, wiesz, jeśli tak, to ile, mniej więcej ile ona wynosi krotności pewnie wydatków, bo wszyscy o tym mówią i w czym, w czym ją lokujesz, w czym ją trzymasz?
1: Oczywiście, że taką poduszkę mam, zresztą od niej tak naprawdę gdzieś tam się zawsze zaczynam, nawet mimo faktu, że jakby na rynkach finansowych aż kusi zawsze, żeby gdzieś tam w te ryzykowniejsze rzeczy czasem wkładać pieniądze. Tak, mam poduszkę finansową i nie będę tutaj odkrywcza, bo ona jest po prostu taka, to jest taka bazowa, klasyczna poduszka finansowa, czyli no po pierwsze, po prostu gotówka, tudzież lokaty w polskich złotych, euro oraz dolarze oraz obligacje Skarbu Państwa zaindeksowane inflacją, czyli bardzo prosty schemat. Natomiast no i ta poduszka to jest około rok moich wydatków, czyli mhm. pewnie wystarczyłaby mi na jakiś tam rok przeżycia na podobnym poziomie, na którym żyję teraz. Natomiast cała reszta to są oczywiście już inwestycje.
0: No to dobra, to teraz te inwestycje to jest lokalnie czy globalnie raczej?
1: W dużej mierze globalnie, znaczy można powiedzieć, że tu i tu, yy, dlatego że na polskim rynku też jest wiele ciekawych yy, możliwości, natomiast no, ja też ze względu trochę na moje zainteresowania i na moją specjalizację, jednak patrzę globalnie na rynek, bo w ogóle rynki surowcowe to są takie rynki, które z zasady w zasadzie są rynkami globalnymi, na które się patrzę w ujęciu takim bardzo, bardzo szerokim, więc no, po pierwsze myślę, że inwestuję na rynkach surowcowych nieco większy udział pieniędzy niż pewnie część innych inwestorów, dlatego że po prostu to jest moje zainteresowanie, moja pasja i taka specjalizacja. A dwa, też na przykład te długoterminowe inwestycje no, często przeznaczam po prostu na ETF-y, które dotyczą szerokiego rynku finansowego. No i to jest głównie oczywiście wtedy inwestowanie globalne, czyli bardziej patrzę na te światowe indeksy, te najpopularniejsze.
0: Mhm. No to kolejne, kolejne pytanie tradycyjne, pasywnie czy aktywnie? Trochę o tym właśnie już mówiłaś, o tych ETF-ach, ale, ale też skoro surowce, to, to chyba też aktywnie trochę, nie?
1: Też aktywnie, jak najbardziej. Znaczy ja w ogóle uważam, że, no przynajmniej ja mam takie podejście, że ja lubię w ogóle mieć zdywersyfikowane w ogóle wszystko, bo to mi daje dużo takiego spokoju w życiu, więc zarówno właśnie i te przychody, o których mówiłam wcześniej, lubię mieć zdywersyfikowane, jak i właśnie to, w jaki sposób inwestuję pieniądze, czyli no właśnie jest ta poduszka finansowa, która jest bardzo stabilna, to jest poduszka bezpieczeństwa wręcz, jest ten taki portfel długoterminowy i to jest taki portfel, który właśnie opieram w sumie o inwestowanie pasywne, czyli właśnie ETF-y trzymane na lata tak naprawdę, też trochę ETF-ów, na przykład na złoto, które trochę dywersyfikuje ten, ten kapitał. Więc tak naprawdę te pasywne inwestycje dotyczą przede wszystkim takiego długoterminowego inwestowania, gdzie część tego kapitału po prostu sobie leży i pracuje i też nie mam zamiaru za bardzo z tym kapitałem szaleć. Natomiast no, ja nie byłabym sobą, gdybym aktywnie też nie inwestowała, więc inwestuję też Trochę na rynkach akcji, już bezpośrednio, oczywiście na rynkach surowcowych, już nie tylko wtedy przez ETF-y, chociaż też przez ETF-y inwestuję aktywnie. Czyli też jakby zdarzają mi się takie... No, zdarzają, no, natomiast często bywają takie transakcje, które są z zasady na przykład na, na co najwyżej kilka tygodni albo na kilka dni bardziej, więc to już jest inwestowanie aktywne. No i oczywiście też CFD na surowce, czyli też faktycznie jakby w ten sposób inwestuję na rynkach surowcowych. No, zdarzają mi się oczywiście też kontrakty, na przykład na, na polskie akcje, więc oczywiście. Mam też taki portfel aktywny, który, no, który jest bardziej też do tego, żeby wykorzystać jak najwięcej tych okazji.
0: Jak masz taki szeroki, szeroki wachlarz inwestycji to, to na pewno no, no nie, nie dało się uniknąć błędu, więc to jest moje ulubione pytanie o, to, o taki błąd, który chciałabyś się podzielić tutaj z czytelnikami, słuchaczami.
1: Ja myślę, że w ogóle jak każdy inwestor, ja mam też swój taki cmentarzyk transakcji, które się nie udały, ale chyba taką najbardziej spektakularną i taką, którą ja osobiście najbardziej pamiętam, też dlatego, że mnie tak najmocniej dotknęła, to była transakcja nieudana, którą zrobiłam jeszcze na samym początku mojej kariery inwestycyjnej, można powiedzieć, bo gdy jeszcze na studiach zaczynałam dopiero interesować się inwestowaniem, to podeszłam do tego trochę mimo wszystko zbyt ambitnie, zaczęłam się interesować opcjami, które są instrumentem pochodnym, dość skomplikowanym, ja jeszcze wtedy nie miałam zbyt dużego doświadczenia, no i zainwestowałam w opcje na akcje spółki w ogóle wydobywającej złoto wtedy i nonszalancko poszłam sobie na popołudniowy wykład na studiach, po czym się okazało, że po dwóch godzinach na złocie był bardzo duży ruch na cenach akcji tej spółki też był bardzo duży ruch. No i oczywiście jak ja wróciłam do, do mieszkania, to już za bardzo nie było czego zbierać, a mianowicie zobaczyłam, że straciłam wtedy 70% swojego kapitału, nawet więcej, chyba. Oczywiście to był taki kapitał, z którego dzisiaj ja bym się śmiała, no bo to były jakieś naprawdę niewielkie pieniądze. W końcu miałam studencki budżet, no ale biorąc pod uwagę to, że jakby zawsze miałam taką ambicję, żeby się samodzielnie utrzymywać i nawet przy skromnym budżecie studenckim nie chciałam w ogóle brać kasy od rodziców, no to jakby utrata taki, takiej ilości pieniędzy, no gdzieś tam mimo wszystko, e, której potrzebowałam na życie, bardzo mnie zmobilizowała do tego, żeby, e, żeby się nauczyć więcej o inwestowaniu i żeby uniknąć takich sytuacji w przyszłości. Więc można powiedzieć, że ja miałam taki, takie szczęście w sumie w tym nieszczęściu, że taka duża strata, oczywiście taka duża relatywnie strata, dotknęła mnie w miarę wcześnie na mojej drodze inwestycyjnej i po prostu już wiedziałam, jak nie chcę się czuć później. Więc, więc ona mi paradoksalnie chyba pomogła później już nie robić bardzo wielu błędów.
0: No właśnie ja się tak martwię zaraz, bo od, od dwóch lat mamy taki świeży narybek na, na rynkach i to są osoby, które... Jeszcze nie, nie miały, nie przyszło takiego załamania tak, większego, większego i yy, wydaje mi się, że dopóki tego nie przejdą, to, to nie będą mogli pow sobie powiedzieć, że znają siebie jako inwestorów, że w ogóle są, im są inwestorami, prawda?
1: Tak, no takie sytuacje bardzo w ogóle wielu rzeczy uczą, ale też mi się wydaje, że chociażby z tej przyczyny inwestorzy nie powinni się ich aż tak bardzo bać. I zwłaszcza jeżeli mają właśnie długoterminowe podejście, no, każdy musi jednak przeżyć te wszystkie emocje, żeby, żeby poznać siebie i żeby później nie robić tych błędów, bo no, chyba ludziom niezbyt dobrze wychodzi uczenie się na obcych błędach, na cudzych błędach. Zawsze trzeba swoje popełnić.
0: A jak patrzysz na polski rynek, wiemy sami, że tu jest dużo, dużo do, do, do zrobienia, zakładam, że masz powiedzmy taką czarodziejską moc, że możesz jedną rzecz zmienić, to jaka byłaby to rzecz?
1: No, w zasadzie nie, nie wiem od czego zacząć tak naprawdę. Znaczy faktycznie, bo polski rynek ma trochę słabości, które wynikają z tego, że po prostu jest rynkiem młodym. Yy, mi oczywiście zawsze się marzy na przykład dużo większa liczba ETF-ów na, na polskim rynku, yy, bo mi się wydaje, że to są takie instrumenty, które no, ja osobiście bardzo lubię, a których w Polsce jest naprawdę no, wciąż garstka, więc, yy, więc to jest taka rzecz, która ze stro od strony takiej technicznej na pewno byłaby przeze mnie bardzo pożądana. Natomiast od strony już takiej czysto jakby strukturalnej, od tego właśnie jak wygląda polski rynek kapitałowy, no to oczywiście sama sobie życzę tego, żeby też więcej dziewczyn odważyło się, odważyło się inwestować, dlatego że moim zdaniem po prostu inwestowanie buduje takie długoterminowe bogactwo, czyli taką, takie długoterminowe zadowolenie po prostu ze swoich finansów i większy spokój, no więc myślę, że tutaj też mamy jeszcze trochę do nadrobienia.
0: To, to przy okazji, właśnie przypomnij, jak się ta Twoja grupa nazywa. To jest grupa na Facebooku, prawda?
1: To jest grupa na Facebooku. Ona się nazywa Girls Money Club, czyli po prostu klub kobiet o pieniądzach. I ma taki dopisek: praca zdalna i inwestowanie od podstaw. Więc zapraszam wszystkie dziewczyny.
0: A to jako mężczyzna nie mogę przystąpić?
1: Bardzo mi przykro, nie?
0: Okay, <laughs> Tak,
1: to jest tak. To jest, to jest zdecydowanie grupa kobieca i też jakby jest taka no, z założenia. Taka miała być od samego początku, natomiast oczywiście jest do tego jeszcze blog girlsmoneyclub.pl, na którym mogą zaglądać już wszyscy, też się dzielę na przykład na Instagramie moimi przemyśleniami i też materiałami, no i jest jeszcze też profil na Facebooku girlsmoneyclub.pl. No i tam też również oczywiście też mogą dołączać wszyscy. No i na niestety też, też zapraszam, także jest dużo różnych możliwości.
0: Zachęcamy, my bardzo w finach się promujemy. 17% w Polsce klientów to są kobiety, marzylibyśmy, żeby to był ten, ten parytet zdrowy, ale, a do tego jeszcze da, daleka droga, ale może dzięki takim właśnie inicjatywom jak, jak twoja to się, to się zmieni. Wspominałeś na początku, że masz wydawnictwo małe czy, czy, czy duże, ale generalnie Skoro masz, to nie mogę się doczekać już na ostatnie pytanie, które, które zadaję w tym moim Janosiku. Yy, poleć jakąś książkę, albo książki, skoro masz, masz wydawnictwo to śmiało, możesz więcej podać. Yy, yy, jeśli chodzi o inwestowanie, ale nie tylko, w ogóle taki rozwój osobisty może coś... coś, coś znaczy polecam. ja to w
1: ogóle nie wiem czy widać, ogólnie to jest za mną chyba widać. Ja jestem molem książkowym, więc ja mam tutaj w tym momencie całą ścianę książek ze sobą i one są w ogóle dwóch rzędach, czyli te, które są na zewnątrz i jeszcze za nimi jest kolejny rządek. Więc, więc tak, ogólnie mam, mam mnóstwo książek i oczywiście nie będę teraz, że tak powiem, zasypywać jakimiś poleceniami, ale mam kilka, na które myślę, że warto zwrócić uwagę i być może też już nie będą, nie będą na przykład nie były wcześniej polecane. No oczywiście polecam moją książkę, czyli Świat Surowców włożyłam w nią dużo serca, więc, więc wiem, że jest super książką pod kątem właśnie takich podstaw rynku surowcowego i też dużo mówi o świecie. Jedną z moich ulubionych książek o inwestowaniu i o tradingu i w ogóle, która się może przydać i tym mniej, i tym bardziej zaawansowanym inwestorom, to są czarodzieje rynku. Bardzo ją lubię, zobaczcie ile w ogóle rzeczy zaznaczyłam w środku, więc to jest książka, którą też przeczytałam, no myślę, że dwa, trzy razy na pewno. I ma dużo takich fajnych spostrzeżeń dla tych, którzy już są na rynku i właśnie inwestują własne pieniądze, to to jest naprawdę super, też takie spostrzeżenia można tam znaleźć. No i książka, która na przykład osobiście zupełnie zmieniła moje podejście do życia, do zarabiania pieniędzy i do wydawania pieniędzy, czyli 4 godzinny tydzień pracy, Tytuł brzmi jak clickbait, ale tak naprawdę w tej książce jest bardzo dużo, bardzo praktycznych w ogóle informacji dotyczących tego, jak zarządzać w ogóle swoim życiem, jak zarządzać swoim czasem, swoimi pieniędzmi. Czyli jest to bardziej książka właśnie o tym, jak stworzyć sobie taki w miarę elastyczny tryb życia i też kilka źródeł przychodów pasywnych. Więc też myślę, że to jest bardzo fajna lektura. Mi ona otworzyła oczy. To jest książka, która ma kilkanaście lat, a wciąż myślę, że jest aktualna w dużej mierze.
0: A myślisz, że można ją jeszcze gdzieś kupić, czy tylko antykwariaty biblioteki zostają?
1: Myślę, że można ją gdzieś kupić. To jest, to jest książka, która jest dość popularna. Jest dużo właśnie też skrajnych opinii na, na jej temat. Tam każdy ma jakieś swoje zdanie, czy mu pomogła, czy nie. Natomiast ja uważam, że przede wszystkim jest troszeczkę no, zwłaszcza te kilkanaście lat temu była rewolucyjna, jeżeli chodzi właśnie o, o kwestie związane z odnajdywaniem siebie na rynku pracy i organizowaniem właśnie sobie jakoś czasu. Mhm. No, tak, więc, więc myślę, że na pewno, na pewno jest to ciekawa lektura.
0: To sięgnę, bo w sumie jak pytają w na przykład nas, klienci, po co w ogóle ten finans, po co w ogóle robodoradca to? Ja zawsze mówię, że chyba największą oszczędnością, którą daje finans, Finax, poza jakby oszczędnością pieniędzy, emocji i tak dalej, to jest ta oszczędność czasu. Czyli lepiej skup się na, na tym co potrafisz robić dobrze albo co lubisz robić, nie wiem hobby, tak. No. rodzinę itd.
1: Automatyzacja jest właśnie też jedną z, jednym w ogóle no. z tematów, w które jest tam poruszane.
0: No, to, to wydaje mi się, że założyciel Finaxa to musiał, musiał przeczytać w wersji, wersji oryginalnej, bo ja nie czytałem, więc, więc, więc sięgnę. Dorota, bardzo Ci dziękuję za te, za te cenne uwagi. Zachęcam wszystkie kobiety do wejścia, do dołączenia do grupy. Faceci niech, niech robią swoje, ale im przede wszystkim niech nie będą zbyt pewni siebie, bo ta zbytnia pewność siebie, która cechuje właśnie facetów, ja to akurat wiem o strony też tego, co deklarują na przykład w, w formularzach przy, przy tym, jak zostają klientami Finax. To są bardzo, bardzo pewni siebie. Potem realia i ich zachowanie pokazują pokazuje różne, różne inne scenariusze. Kobiety, tak jak powiedziałeś, są, ostrożne, są bardziej ostrożne i to, i to jest fajne. W, w inwestowaniu chyba to jest najważniejsze długoterminowo. To może
1: ratu, to wbrew pozorom właśnie, jeżeli sobie wszystko ktoś tak ułoży bardzo skrupulatnie, to to może później oszczędzić dużo czasu i dużo nerwów.
0: Dokładnie. Więc lajkujemy wszyscy grupę, grupę Doroty, lajkujcie też Janosika i, i Finax. I jeszcze raz dziękuję. Wesołych Świąt, dobrego roku.
1: Dzięki.